0: Radio Classique, l'édito politique, avec le Figaro. Voilà, vous êtes une sorte de nakache Toledano ce matin, mon cher Guillaume Tabar, puisque La République En Marche fête aujourd'hui son cinquième anniversaire, donc vous avez le sens de la fête. Euh, quel bilan peut-on tirer pour le parti macroniste Il paraît que le meeting virtuel d'hier était absolument sinistre.
1: Eh bien, écoutez, j'ai bien peur de gâcher la fête, effectivement, car... Le parti La République En Marche est aujourd'hui l'homme malade de la Macronie. Euh, quel contraste entre ce 7 avril 2016 à Amiens, euh, qui donnait le coup d'envoi de l'aventure présidentielle victorieuse d'Emmanuel Macron, et la situation actuelle d'une formation qui n'a pas su offrir au chef de l'État, peut-être parce que celui-ci ne l'a pas voulu, le cadre politique permettant d'organiser efficacement ceux qui se reconnaissent en lui. Regardons les faits, un groupe majoritaire à l'Assemblée élu dans l'élan de la présidentielle et qui prétendait renouveler en profondeur le personnel politique. Quatre ans plus tard, plus de 40 députés ont quitté le groupe, c'est du jamais vu, et des dizaines d'autres qui disent déjà qu'ils ne se représenteront pas et qu'ils raccrocheront les gants. Un parti qui pensait faire tomber toutes les grandes villes de France par la seule magie de son étiquette et qui a récolté un fiasco au municipal. Un parti qui n'a pas d'autre solution que de faire l'impasse sur les départementales et qui au mieux jouera les arbitres au régional. Bref, la République en marche n'a su ni faire émerger des figures ou des talents nouveaux, ni amorcer un ancrage territorial, euh, sans parler du débat d'idées qui ne doit pas grand-chose non plus au travail du parti.
0: Alors comment expliquer que la République en marche n'arrive pas mieux à exister Guillaume Tabar, merci de répondre. Bien, écoutez, en créant En Marche, hein, devenue la République en marche,
1: Emmanuel Macron voulait montrer le passage de l'ancien monde au nouveau monde. Fini les partis ou les élus à l'ancienne, place à du 109 et à des pratiques nouvelles. Un parti pas comme les autres, était censé redonner le goût de la politique aux Français. Eh bien, il y a eu, je crois là, une faute d'orgueil, car euh, s'ancrer sur le terrain, accepter que les députés fassent aussi un travail d'assistante sociale, se soucier d'attirer ou de préparer des élus locaux, former des militants et s'appuyer sur eux, euh, c'est peut-être pas très original, mais c'est précieux quand on veut s'installer en profondeur dans la vie politique. Est-ce que
0: vous avez le sentiment que le président de la République, s'il se représente a l'intention de s'appuyer sur la République marche Ou alors, est-ce qu'il s'en bat les flancs Écoutez,
1: une présidentielle, c'est toujours un candidat qui la gagne et jamais un parti. Mais la difficulté de LREM à exister oblige Emmanuel Macron à rechercher une nouvelle organisation. Vous le savez, on parle beaucoup autour de lui de mettre en place une maison commune qui rassemblerait tous ceux qui soutiennent Macron en dépassant, comme ils disent, LREM. Mais précisément, LREM était fait pour ça. Donc s'il faut dépasser le parti qui était censé incarner le dépassement, c'est qu'il y a un problème. Mais plus encore, la faiblesse de son parti peut contraindre le chef de l'État, même réélu, à travailler et à construire une majorité avec d'autres partis, ce qui serait une forme d'échec pour lui. Autrement dit, la leçon de La République En Marche, c'est qu'Emmanuel Macron a dynamité en 2017 le paysage politique, mais qu'il n'a pas réussi à construire les fondations solides d'un
0: nouveau paysage. Voilà les des intellectuels de la politique. Jean-Louis Bourlange est en direct avec nous. Vous savez qu'il est président euh, donc euh, de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci Guillaume, on se retrouve demain. Jean-Louis Bourlange en direct, le voici les 8h17.